0: Lucas Paiva, você ouviu então aqui na programação da estúdio, fechando aí mais meia de som nesta terça-feira, né? E início de semaninha, semana que também é mais curta aí devido ao feriado da próxima quinta-feira, gente enquanto isso, claro, vai até às seis da tarde fazendo a trilha sonora da sua terça, informações de Veranópolis e região e também, é claro com pautas aqui na estúdio recebendo o prefeito de Veranópolis Valdemar de Carla, então nesta tarde nesta terça para atualizar muitas informações a respeito aí de alguns dos principais trabalhos realizados, então, aqui no Executivo do Município. Nossa repórter Daniela Afonso também participa conosco. Super apoio que é da Casa Ambiente, Móveis e Decorações, Bicho no Capricho, Promete segue, Frasa Engenharia, Belta Farmácia de Manipulação, Porto Viro Corretora de Seguros, também conosco. Tem Alfa Laboratório, Dani, muito boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Nato, boa tarde, prefeito e a todos que nos acompanham. Vamos lá para mais uma entrevista na né, cheia de assuntos para serem debatidos aqui sobre Veranópolis.
0: Tem, tem algumas coisas bem bacanas, prefeito. Muito boa tarde, bem-vindo, Valdemar. Boa tarde, Nato. Boa
2: tarde, Daniela. Boa tarde, os ouvintes.
0: Legal, vamos atualizar algumas informações acerca de algumas pastas. Sobretudo, prefeito, a gente inicia falando né, de as estradas do interior. Você, inclusive, na última oportunidade aqui, ressaltou, né, sendo pavimentadas algumas estradas, Uma um apontamento e uma demanda que, sem dúvida alguma, é de suma importância para as comunidades do interior do nosso município, prefeito?
2: A gente segue, né? A gente segue com o processo aí, de pavimentação, hein? agora nós tem ainda a Coreia, tem aí no... a Estrada do Jato de Areia, da Emílio Prioto, hoje nós lançamos a hoje nós lançamos a licitação da Usina Velha, né? do projeto projeto do, do Avançar Turismo do Estado. É, ali aí vão ser pavimentados quase dois quilômetros, né? toda... toda desde, o, desde, desde aqui em cima até lá na, na, na Calha, na Ponte. É, e, então, segue o trabalho. Hein, segue, segue, segue esse trabalho de pavimentação, uh, manutenção das estradas interiores, isso é importante. A gente... A gente nesse nesse quesito aí estamos né, com alguma dificuldade né, em vista dessas obras de, de, de asfaltamento que exige a presença da, da todo o maquinário praticamente da Secretaria de Obras. Mas enfim, Nato, peguem as obras aí no interior, aí segue. A usina, a usina velha finalmente, finalmente, ela vai ser totalmente asfaltada. Um pedaço vai ser receber o quê? O asfalto que a gente diz asfalto quente, né, e o outro pedaço lá na planície da usina velha, né, a gente vai fazer de tratamento superficial do, é, o porquê disso, porque justamente por, é, é econômico, né, é, para poder a gente conseguir é, realizar a pavimentação dos dois quilômetros, senão a gente ia ficar não, com um trecho a descoberto, né? então, essa é a situação, a situação atual, né?
0: A gente teve, inclusive na última semana, prefeito, 300 mil reais né, de emenda para pavimentação asfáltica na comunidade de Nossa Senhora da Pompeia e outros 100 mil reais também para o lar São Francisco, né? A Pompeia, Nath, né, a Pompeia já tem, já tem licitado um 1.450
2: metros, tá? que é uma emenda que veio do deputado Santini. Essa já está listada, já, já foi, foi realizado o pagamento. É, agora só depende da prefeitura sair daí da Emílio Prioto, para até lá para fazer né, a parte que nos toca lá né, e depois e agora chegaram então mais mais 300 mil reais que poderá ser assim que a gente consiga fazer aí mais uns 600 metros por aí de asfalto né, depende da vai depender muito da contrapartida que a prefeitura poderá colocar aí mas é uma emenda ainda essa última é uma emenda que vem via Ministério da Economia, uma emenda que ainda não 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 está liberado pelo próprio Ministério da Economia, não é não vem pelo uh, como como o Ministério do digamos do turismo, da agricultura ali, já esgotaram o seu o seu orçamento né, que é devido às emendas dos deputados, o Ministério da Economia está liberando algumas emendas. Aquele dinheiro que veio do Aeroclube, aquele um milhão de reais, também veio através do Ministério da Economia. O Márcio Biol que está mandando 900 mil para a gente construir uma farmácia nova que também vem né, via Ministério da Economia. Então são emendas que ainda não estão, não estão liberadas, vai demorar um pouquinho, né? vai demorar um pouco esta né, provavelmente para o segundo semestre, início do ano que vem.
0: Tem alguma comunidade em específico que deva requerer mais atenção aí para próximas semanas, enfim, acerca uh, de pavimentação, ou algo especial ou não, prefeito? Não,
2: não. a gente tem umas comunidades aí, Nato, né, que a gente pretende buscar valores pra, pra, na linha Pico, por exemplo. A gente acha que eles já estão né, merecendo aí, pelo menos, que a gente chegue até a, a, gente chegue até a capela. Nós temos que seguir o asfalto em São José da Primeira e faltam ainda mais uns, uns 3 a 4 quilômetros para chegar até, até o salão comunitário, a igreja. É, então eu te diria que a partir de agora a, a prioridade vai ser para esses locais, mas isso eu te diria que para o ano que vem. Né? Esse, ano, esse ano as emendas, as emendas né, já, foram, já foram disponibilizadas.
1: E voltando ao que você comentou anteriormente sobre a nova construção da nova farmácia, né? a emenda ainda não está liberada, mas já existe um projeto, algo sendo planejado? Existe,
2: existe um esboço de projeto, Daniela. Daniel. A no... a nossa ideia eu fazia ali no... Agora nós, agora nós alugamos uma sala maior, né? é, que já está em licitação, inclusive a sala vai ser na frente da rodoviária, hein? a rodoviária antiga, né? É, a gente está no tá no processo licitatório para a gente fazer as divisórias vai ser uma farmácia ampla né? vai poder atender atender melhor não né? a demanda porque o, o, o espaço onde nós estamos agora é muito exíguo né? é, e, e, e a gente já tem então um projeto para construir a farmácia isso eu te diria que não sei se a gente vai conseguir no nosso mandato terminá né, terminal, né? Uh, mas ali no lado da faia, aí onde nós temos o um prédio aí que tem o um Condica, hein? a nossa ideia aí é fazer dois andares, o andar, o andar inferior à farmácia e o andar superior seria, digamos assim, a sede administrativa da Secretaria da Saúde. A gente não vai tirar a Secretaria da Saúde, uh, uh, digamos assim, muito longe da unidade sanitária central. A gente quer que a Secretaria da Saúde permaneça... É, na, na vizinhança, então o projeto é esse. Tem o um esboço, então nós temos o um esboço ainda, essa emenda, como eu te disse, ela ainda não chegou, né? ela vem, provavelmente se vier, ela vem via Ministério da Economia, né? que a gente acha que só vai ser liberado aí daqui a alguns meses. Né? A gente já pode, é, com esse valor, pelo menos... Uh, iniciar a construção do prédio, mas não terminá-lo com certeza.
1: E uma das obras, prefeito, que seguem em andamento aqui é a do Complexo Esportivo da Palugana. Essa semana, inclusive, a prefeitura divulgou né, imagens das novas etapas né, que estão sendo feitas. E você poderia nos falar um pouquinho sobre o andamento dessa obra?
2: Olha, está tá dentro da expectativa aí, a obra. A gente sabe que ali vai demorar um pouco, Aí nós temos essa, essa situação circunstancial que o, o Veranópolis está treinando ali, então a gente não pode, digamos assim, uh, uh, criar algum empecilho aí também para o clube de futebol, aí que já está já lutando com muita dificuldade. Uh, teria que, uh, se a gente ocupasse esse espaço agora, o Veranópolis teria que treinar em lugares distantes, pode ser que Vila Flores, São Valentim, etc., etc., o que traz né, um custo maior ao clube que ele não tem condições de arcar no momento. Então a gente vai é, tentando, tentando agora é, concluir algumas etapas em que não interfira naquele, no campo de treinamento. Tá? Mas vai, vai, eu acho que até o final do ano, aí, Daniel. Acho que até o final do ano vai estar pronto e vai ser um belo local de lazer que vai ser oferecido à comunidade.
1: E de... Não é uma
2: obra urgente, tu não É uma obra que não atrapalha ninguém, né? não causa nenhum transtorno. Né? Não é que nem, por exemplo, um... Avenida Oswaldo Aranha, uma Júlio de Castilhos. É né? uma obra que, se demorar dois, três meses ou mais, né? isso não, não, não vai trazer nenhuma consequência maior.
1: E já aproveitando o gancho, falando aqui da obra da Júlia, né, estamos na fase final, assim, gostaria de, de falar um pouquinho sobre o que está que programado, a questão do desligamento de energia, eu acredito, para a retirada dos postes nos próximos Olha, dias. Olha, nós,
2: nós conversamos hoje com, com digamos assim, o encarregado da obra, aí, né? acabamos de conversar agora, uma da tarde, uma e meia, na semana que vem eles entregam né? essa parte da obra física, a parte da retirada dos postes, Daniela, depende de um desligamento que foi programado para o dia 26, tá? 26 deste mês. Se não acontecer nenhum problema de é, chuva, é, acredito eu que no dia 26 tenha retirar, a retirada aí dos postes e, e a obra pode ser, pode, ser, pode ser entregue aí na semana que vem, enfim, não, sem dúvida nenhuma. Hoje nós estamos tentando liberar o Oswaldo Aranha, né? falta uma obra de, de asfaltamento, porque a rua ficou um pouco desnivelada, o pessoal está lá trabalhando, ah, eu acredito que até o final de semana a gente já libere o Oswaldo Aranha, o Oswaldo Aranha e o trânsito do Oswaldo Aranha. Então é uma obra que pode ser inaugurada o mês que vem, sem dúvida nenhuma, né? a não ser que aconteça algum imprevisto.
1: Inclusive, já teria uma data reservada, né? 20 de maio, estaria sendo comentado. É, né? é
2: as gurias do turismo estão trabalhando com essa data. Estão né? tentando fazer uma programação e, com um show e, e uma parte assim de gastronômica, e um, um evento gastronômico. Estão trabalhando aí. A princípio, está marcado para o dia 20. Né?
1: E o interessante é que nós já observamos os veranenses aproveitando né, a obra, ali os, os espaços né, de lazer, ali já. Observei ontem à tarde também caminhando por ali as pessoas já estão uh, interagindo né com o novo espaço que está sendo proporcionado.
2: Eu acho que sim. Né? O objetivo da o objetivo dessa reurbanização é exatamente isso, né? Exatamente isso. A gente sabe que aí vai diminuir o vai diminuir o trânsito de, de veículos, né? Vai diminuir um pouquinho o estacionamento, apesar que Logo, logo vem aí o estacionamento rotativo, tá, tá entrando no forno, aí no, o forno que eu falo, eu, eu faço uma analogia com o forno, né, o forno esse que é, no processo de listação, ainda não entrou no forno, mas tá aí na pazinha, sabe? A bacinha tá pronta, ah, tá para entrar aí pro cozimento, né? então eu acho que até o, metade de junho nós temos o processo de citatório aí da concessão concluída para o estacionamento rotativo, aí vai levar mais um tempo até a empresa se estabelecer, é, é, se, é, tem que fazer algumas as finalizações, colocar os tótens, mais ou menos isso leva, pode levar até seis meses, então, está em andamento, eu acho que esse ano, esse ano vai ser todo o, processo, todo o processo concluído ainda.
0: Perfeito. O Demar, vamos falar também, prefeito, acerca um pouco da pasta da saúde. A gente agora tem aí os boletins divulgados, então, semanalmente. Podemos colocar uma certa estabilidade no que se refere também né, à Covid. Queria que o senhor falasse sobre também a questão da vacinação uh, sobre a Covid. Enfim, o pessoal acabou não fazendo mais dose de reforço ou não. Como é que a pasta da saúde tem tratado e visto o Covid, especialmente no nosso município? A ah, procura está um pouco abaixo do esperado. A ah, procura está abaixo
2: da terceira dose, principalmente. E nas crianças, né? Nas crianças nós temos aí uns 40% já né, vacinados. As crianças que eu falo é de 5 a, 5 a 11 anos. E o que, o que tem nos impressionado aí negativamente é a pouca procura pela vacina da gripe, da influência. Muito baixo os pacientes assim acima de 60 anos. Né, e a gente está recomendando né, fortemente né, que as pessoas façam essa vacina. Ela, ela não é 100% eficaz, né? ela tem uma eficiência comprovada em torno de 70%. Ela não traz grandes efeitos colaterais, porque ela é por vírus inativado, fala da influenza. Então, uma recomendação, né? até a recomendação, gente, Nath, até a gente gostaria que a imprensa notificasse isso, né? para que as pessoas realmente procurem os postos, aí, as pessoas acima de 60 anos, né? para fazer essa vacina da, da influenza.
0: Sem dúvida alguma, muito importante. Ah, pegando também esse gancho, a gente tem o uh, município de Veronópolis, bem como estado num todo, né, infectado devido à dengue, né? A gente tem aí é, um, né? dados bastante preocupantes, né? Porque eu acho que o alerta ele é muito válido. Estamos em
2: alerta, Renato. O pessoal está trabalhando, né? É, Para que não aconteçam um casos. Né? Mas estamos em alerta. Temos algumas cidades já com muitos casos né? notificados. É, seria aí mais uma, seria quase mais uma pandemia. Hein? Aliás, né, assim a gente conversava segunda-feira com a com a Vanessa e, e com a Juliana aí que são as a secretária e a e a administradora do, do da secretaria da saúde. A gente não tem sossego. Ah, não, não se tem mais sossego, né, A secretaria da saúde tá com a virose agora que nós temos aí principalmente crianças uma demanda totalmente tomar, é, vacinas, né, a dengue, ainda alguns casos, ainda alguns casos de coronavírus, enfim, a é, é, nossa capacidade operacional da Secretaria da Saúde completamente exaurida, eu te diria, aí ah, estamos, é, a Vanessa aí tá tá fazendo das tripas coração aí para poder atender, né, da melhor maneira possível. Mas a gente sabe que não vai conseguir, né? algumas reclamações virão, né? a gente não vai conseguir essa demanda atual. Espero que essa virose em crianças também seja passageira, também né, seja passageira, os ciclos virais eles são assim, né? para que a gente possa, né, tomar um fôlego aí e tentar direcionar as ações da Secretaria de Saúde né, para outros problemas que são muito prementes, cirurgias, né, cirurgias principalmente ortopédicas de média e alta complexidade, estamos muito atrasados, cirurgias oftalmológicas, enfim, é, é, que nos dê uma folga aí para a gente começar né, a, a direcionar esforços para suprir essa, essa demanda reprimida.
0: A gente atualiza em seguidinha sobre essa questão aí da, da, da influenza, bem como mais orientações também da vacina para atualizar e reforçar nos canais de comunicação. Né?
1: Isso mesmo, agora vamos passar para um outro assunto que estávamos conversando antes mesmo da entrevista, para o prefeito comentar um pouquinho sobre a questão da concessão de pedágios que foi muito comentada né, na mídia na última semana.
2: Olha, Daniela, nós, nós participamos ativamente de todo esse processo, né, através das associações comerciais, a MESN, uh, e a gente, a nossa posição era muito clara, né, que a gente não era contrário à contrário a, a, a melhoria das nossas rodovias, as concessões, é, mas sim é, um pouco descontentes com o modelo, com a modelagem que a foi adotada pelo governo. Do, o governo do Estado, né? e que a gente agora percebeu, né? percebeu que as nossas reivindicações, as nossas colocações, é, elas estavam dentro, dentro de uma realidade, né? uma realidade é, principalmente no que consta a tarifa. Né? Nós todos levantamos essa problemática das tarifas, né? que seriam, seriam muito, muito caras, a resposta que a gente obtinha sempre, é que, no, que nos, nas outras concessões que aconteceram no Estado, sempre ocorreu um deságio da tarifa de 30% a 45%. Certo? Se você colocasse a tarifa em 10%, ela ficaria né, em R$ 6 a R$ 7. Reais. É, só que nesse, nesse, nesse estágio atual, né, nessa última licitação, isso não aconteceu. O deságio foi de 1%, 1,3% praticamente mantendo né, aquela tarifa original e ainda está desatualizada, Daniela, porque os cálculos que foram feitos dessa tarifa, eles foram feitos em 2020. É, e de lá para cá nós tivemos um, um aumento médio de 30% nos insumos de asfalto de obra, médio de 30%. Algumas coisas aumentaram muito mais, então qual é a tendência disso, Daniela? Né? A tendência é que quando a empresa né, começar a atuar, a fazer as obras que constam no, no, no edital de concessão, é, em seguida eles vão pedir um reajuste tarifário. Em seguida. É, isso vai levar aí seis meses, no máximo. Eles vão ser obrigados a pedir um reajuste tarifário. Caso contrário, né, eles não vão ter condições de obedecer. Né, ao, 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 ao edital as obras que constam o edital que são mais de 3 bilhões de reais e com isso vai atrasar todo o processo as né? obras que estão planejadas em provavelmente que estão planejadas em 5, 6 anos vão levar 10 anos 15 anos para serem realizadas as que estão planejadas em 10 anos né, vai dobrar o tempo isso, isso a gente está vendo em outras né, em outros locais em outros estados que tem acontecido isso basicamente devido é, ao processo inflacionário em que nós vivemos, um aumento considerável é, dos insumos. Então, não era o momento de se fazer esse edital, não era o momento, é, não era o momento. E existiam outras alternativas, foram levantadas outras alternativas né, é, que resultariam numa diminuição do custo do pedágio. N alternativas foram levantadas pelas federações, é, reuniões que a gente participou, inclusive, vereadores, prefeitos, mas o governo foi insensível a isso, foi insensível. Foram, digamos assim, é, ouviram a população, mas fizeram exatamente aquilo que eles que, queriam fazer, né? exatamente aquilo né, que eles imaginavam né, fazer, né? um ato que nós consideramos até né, de muita soberba aí por parte do, do, governo, do governo do Estado. E agora vamos pagar as consequências vocês lerem o noticiário hoje, vocês vão ver que já tem movimento de prefeitos, já tem movimentos da Assembleia Legislativa, os deputados, mesmo aqueles deputados que, que votaram a favor dessa modelagem de concessão, hoje estão arrependidos, e não foi por falta de alerta. Eu, pessoalmente, alertei né, a bancada do MDB, numa reunião que nós participamos em Caxias do Sul, lá no Samuara, né, em que eu coloquei, né, me pediram para fazer uso da palavra representando a nossa região, né, e eu coloquei exatamente isso, né, que os nossos deputados né, estavam agindo né, muito em conformidade com o governo né, e pouco conformes né, com a população que eles representam. E agora eles estão ouvindo o clamor, ouviram o clamor. Né? Ah, e está se tentando de todas as maneiras, né? É, que se interrompa esse processo de concessões, pelo menos momentaneamente, se estude uma outra modelagem, mas eu não sei, Nato e Nadella, como o que, que vai acontecer. Não foi por falta de alerta, não foi.
0: Tu, tu falaste anteriormente, Valdemar, sobre alguns prefeitos votaram a favor né, dessa modelagem. Foram, foram muitos prefeitos?
2: Ah, foram alguns prefeitos da nosso região, sim.
0: Sim. Hum. Não, não, não teve quem sabe principalmente,
2: principalmente aqueles do eixo de Bento Gonçalves. né? É agora vamos pagar um preço alto para ir a Porto Alegre né, o preço inicial você vai gastar 35 ou 40 reais certo? um automóvel, imagina um caminhão, o caminhão pode se tornar de 170 a 230 reais dependendo da, da capacidade de carros dos eixos do caminhão dependendo. pode chegar até a 230 reais para você fazer uma viagem de caminhão de Porto Alegre, de Veranópolis a Porto Alegre, né? o que é um absurdo com, é, com a situação que os caminhoneiros hoje enfrentam né? seria uma verdadeira insensibilidade né? mas vamos ver Neto, vamos ver no que é que vai dar, a nossa posição sempre foi clara é, nesse sentido, a posição aqui da principalmente esses prefeitos aqui da aqui da nossa micro região é, e veja bem Nato, nós em Veranópolis nós vamos pagar esse valor é, e nós não vamos ter melhoria, digamos, nos nossos trechos municipais. Os trechos estaduais ou federais municipais, é, nós não vamos ter melhoria. A melhoria vai começar do Vale dos Vinhedos em diante e aqui vai começar de Nova Prata em diante. Aí, né? Então, é, nós ficamos no meio desse processo todo, uhum, pagando o que os outros vão pagar é, e ainda não sendo totalmente beneficiados.
0: A gente aborda mais informações a respeito desse assunto aí também, nas próximas semanas, próximas pautas aí com o Valdemar, sem dúvida. Prefeito, na última semana, recebeste também assessor do deputado federal né, Osmar, Osmar Terra, o Paulo Giroldi, né, dizendo que em breve, né, o deputado Osmar Terra retorna aqui a Vernópolis acompanhar do ministro né, da Saúde para realizar a visita ao Instituto Moriguchi. E também, na última semana, tu recebeste o pessoal de Londrina, né da qual também se interessou, enfim, né, acerca... Né, deste importante estudo né, pelo qual o Veranópolis realiza já há um grande tempo é, referência, sem dúvida alguma uma participação tua na feira Expo Longevidade em São Paulo em 2019 quando foi a, a, apresentado um pouco né, desse estudo que é realizado aqui em Veranópolis. O que, que dá para falar um pouquinho dessas referências do Instituto em si e dessas visitas pelas quais tem recebido, bem como a do ministro, que a gente pode ter aí nas próximas semanas, Olha, Neto,
2: nós, o que nós queremos é um, nós queremos do governo federal e também do governo estadual né, subsídios né, financeiros para a gente poder né, fazer aquilo que nós nos propomos em Instituto de que é política pública a favor do nosso idoso. Ah, então ah, o objetivo é tentar sensibilizar hein? até o, o Ministro da Saúde, que é nosso colega cardiologista. Ele, fizemos campanha para ele, na, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de, de Cardiologia, agora recentemente o Marcelo, né? e essa região toda que fez campanha para ele. Né? é uma eleição muito É uma eleição muito disputada com vários candidatos. Eu te diria que toda a Serra Gaúcha trabalhou a favor da os cardiologistas aí da sua eleição. É, então a gente tem alguma relação e tomara que a gente consiga trazê-lo aí para sensibilizá-lo, né? Porque a gente tem é, a gente tem expectativas boas aí com o Instituto da longevidade, Renato é, e Daniela, mas nós precisamos de recursos, nós precisamos de gente, nós precisamos de especialistas trabalhando aí. Ah precisamos incluir fisioterapeutas, precisamos incluir uh, a parte de, 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 de oftalmo, a parte de psicólogos, enfim, né, todas as todas fono, né, todas as especialidades uh, que são necessárias nesse tratamento multidisciplinar uh, do, nosso, do nosso idoso. Então a gente está tentando buscar recursos, tá? tentando buscar recursos a prefeitura, obviamente, não consegue arcar com tudo. É, nós temos, como eu te disse antes, nós temos uma, uma série de demandas aí é, reprimidas, né? e, e sem dúvida nenhuma, precisamos do auxílio do governo federal e do governo do Estado. O governo do Estado, Nato, já veio aqui, as meninas aí do governo do Estado já vieram aqui duas ou três vezes, mas a gente não vê absolutamente nenhuma ação concreta para tentar nos ajudar, nenhuma. É, nenhuma ação concreta. Ah, talvez eles também estejam na mesma situação que nós, né, com demandas reprimidas. mas enfim, é, a ideia é essa, a ideia é levar né, a, a essa sensibilização até até o governo federal e aproveitar, né, aproveitar né, que o ministro da saúde tem algum relacionamento aqui com a região.
0: perfeito, Valdemar de nosso prefeito conversando conosco nesta tarde, atualizando algumas das demandas aqui do município, a gente já vai liberar aí o prefeito falando, só pegando brevemente, afinal a gente não pode deixar de falar também um pouco do esporte onde o nosso querido Veranópolis largou e largou como 2021, pelo menos o início da campanha ela é, nos faz lembrar um pouquinho do que foi 2021, a gente espera que termine não da mesma forma, né prefeito, mas tem um longo caminho ainda pela frente.
2: Olha, os resultados estão bons, resultados até agora acima da expectativa acho que, não, tu sabes que uma equipe nova leva quatro cinco jogos para Poder estabelecer um padrão definido de padrão definido de jogo, levar em consideração o aspecto físico, né, que é muito importante. Então, esperamos fazer uma boa campanha. Né? Estamos tentando trazer mais uns dois jogadores, seriam necessários três, mas eu acredito que com mais dois a gente consegue preencher as lacunas do, do plantel atual né, e que a gente consiga. Né? Que a gente consiga aí é, quem sabe acender pra serie A do Campeonato Gaúcho é, é difícil, mas não é impossível
0: maravilha, amanhã quarta-feira, então, 20 horas a gente tem aí, uh, nas Castanheiras em Farroupilha Brasil e Vec no Domingão, em 3 da tarde, outro clássico serrano, né, Vec esportivo, então no Estádio Antônio Davi e Davi Farina, ambos, é claro com transmissões nos canais da estúdio prefeito, obrigado pela tua presença, bom restante de semana bom trabalho, até a próxima, viu Valdemar obrigado Renato, obrigado até. uma boa tarde aos ouvintes muito bem, Dani. Feito o registro. O prefeito de Veranópolis, a gente atualizando muitas as informações, várias demandas. A gente, claro, nas próximas semanas conversa muito mais.
1: Sempre muito bom atualizar todos esses assuntos aqui de Veranópolis e, como você disse, seguiremos nas próximas semanas atualizando esses temas e outros que virão.
0: Com imagens da área central da cidade, bem como aí da Júlio, parte dela, então, que segue na sua reta final de obras. A gente vai fechando por aqui o nosso canal, indo para um break. Mas já, já, a gente segue com a programação desta terça, tem muita coisa bacana pra gente curtir, informações de Veranópolis e região. É.